0: Les piqûres en boîte de nuit qui se multiplient encore et toujours, notamment lors d'un tournage organisé par TF1 ce week-end. On va faire le point donc sur les dernières informations. La crise des hôpitaux et les soignants en grève ce mardi, ou encore eh bien, plus largement les actualités en bref qu'on va voir juste après. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Programme extrêmement chargé aujourd'hui avec des actualités importantes. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on commence tout de suite avec l'un des deux sujets qu'on a décidé de mettre à la une de ces actus du jour aujourd'hui on vous en parlait euh, il y a quelques semaines les piqûres en boîte de nuit et en soirée se multiplient et des personnes donc ont même été piquées ce week-end lors de l'enregistrement d'une émission diffusée sur TF1 alors ça s'est passé à Toulon euh, dans le sud de la France une vingtaine de spectateurs qui assistaient à l'enregistrement du concert et de l'émission euh, de TF1 la chanson de l'année euh, sur les plages donc du Mourillon euh, dans la nuit de vendredi à samedi ont affirmé avoir été piqués et en fait plusieurs plusieurs témoignages postés sur les réseaux sociaux affirment que des dizaines de filles s'évanouissaient les unes après les autres dont d'ailleurs une femme qui travaillait pour la sécurité de l'événement et qui a été de son côté hospitalisée. Alors chose assez rare, un suspect de 20 ans qui était sur les lieux a été arrêté dans la foulée grâce à deux jeunes filles qui l'ont vu en fait avec une seringue dans la main et qui ont donc aidé la police à le retrouver. Il a donc été mis en examen pour je cite « violence aggravée par arme et par la première ce qui veut dire que, eh bien, il pourrait passer devant un juge et être condamné s'il y a suffisamment de preuves contre lui. Alors il faut savoir que ce phénomène de piqûre sauvage, c'est le nom qui a été donné au fil des jours, eh bien, ça existe depuis plusieurs mois maintenant en France. Ça ne diminue pas et d'ailleurs, au contraire, les victimes se multiplient. En fait, près de 300 personnes, hommes comme femmes, ont porté plainte depuis la fin du mois de mars. Certaines ont fait des malaises, d'autres n'ont eu aucun symptôme, mais elles ont toutes en fait constaté une de piqûres sur leur corps. Alors ce qui s'est passé à Toulon est assez majeur car c'est la première mise en examen en France dans le cadre donc de ces piqûres sauvages avec une personne qui a été placée en garde à vue et donc les enquêteurs et eh bien pourraient en savoir plus, essayer en tout cas d'en savoir plus sur les motivations de ces agresseurs. Surtout qu'aujourd'hui il y a un gros mystère là-dessus puisque la plupart des examens toxicologiques réalisés sur les victimes n'ont rien donné jusqu'ici, autrement dit les médecins n'ont trouvé aucune trace de drogue ou alors de produits nuisibles qui seraient liés à ces piqûres et plus globalement et eh bien aucune ou quasiment aucune des victimes qui a porté plainte et eh bien n'a rapporté de fait d'agression sexuelle ou alors de tentatives d'agression sexuelle les motifs autrement dit de ces piqûres restent donc pour l'instant quasi complètement inconnus après c'est important de noter que le risque d'infection existe car certains virus peuvent se transmettre justement avec cette piqûre d'où le fait donc qu'un certain nombre de victimes de ces piqûres prennent des traitements préventifs après avoir été piqué. En tout cas, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on a encore très très peu d'informations. Le mystère reste entier. Évidemment, on vous tiendra au courant. L'autre sujet absolument majeur que je voulais voir avec vous aujourd'hui concerne l'hôpital français qui est en crise. Neuf syndicats ont organisé ce mardi une journée de mobilisation donc dans une cinquantaine de villes en France pour alerter sur la situation de l'hôpital public, mais aussi pour réclamer plus largement, et eh bien, des hausses de salaires ou encore une augmentation du nombre de personnel. Faut savoir que cette journée, de mobilisation intervient alors qu'en parallèle il y a quelques jours, le 31 mai en fait, euh, le président français Emmanuel Macron avait lancé ce qu'il a appelé une mission flash pour mieux comprendre donc la situation de crise et les grosses difficultés que connaissent aujourd'hui les urgences dans les hôpitaux qui sont donc en grande difficulté un peu partout en France et donc les raisons de ces difficultés sont multiples, la principale raison avancée c'est évidemment le manque de moyens engagés, moyens financiers, moyens humains dans les hôpitaux au fil des années. Par ailleurs, de nombreux témoignages font état de départs à cause de burn-out avec des situations et des rythmes quasi euh, impossibles à tenir. Et on peut noter aussi justement dans ce manque de moyens eh bien, le manque de médecins généralistes dans certaines régions. Ce qui fait que eh certains d'habitants, quand ils ont un problème, n'ont pas de médecins généralistes vers qui se tourner parce qu'il n'y en a pas à proximité. Et donc, eh bien, ils se tournent vers les hôpitaux et vers les urgences. Ce qui fait donc que les urgences se retrouvent particulièrement en difficulté aujourd'hui. Alors conséquence de tout tout ça pour les urgences selon un décompte de l'assaut SAMU Urgence de France qui a été réalisé fin mai. Au moins 120 services limitent leur activité ou alors s'apprêtent à le faire car ils n'ont pas assez de soignants aujourd'hui. Bref selon les soignants et malgré le Ségur de la santé qui avait été cette grande réunion en juillet 2021 qui était censée trouver des solutions pour aider l'hôpital public et eh bien la situation aujourd'hui est encore très loin de s'être améliorée. Par ailleurs les professionnels de santé redoutent une situation encore plus catastrophique cet été notamment avec l'arrivée des touristes étrangers qui font qu'il y a forcément beaucoup plus de demandes. Alors face à cela et dans cette urgence, il faut noter notamment le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France, Patrick Pelou, qui a déjà proposé de réintégrer les soignants non vaccinés qui avaient été suspendus donc il y a quelques mois il serait environ 15 000 donc forcément c'est loin d'être négligeable vu cette situation d'urgence et certains estiment donc que leur suspension pourrait avoir eu un impact sur la situation aujourd'hui. Bref, voilà donc pour l'état des lieux et le panorama du problème et des solutions éventuelles. Évidemment, c'est un sujet absolument majeur, donc j'en parle déjà aujourd'hui, mais on va prendre le temps d'en reparler encore dans les prochains jours, de voir éventuellement les autres solutions qui se dessinent. Je tiens en tout cas à envoyer un gros message de soutien à tous les soignants qui regardent ces contenus d'actu du jour au quotidien. Je sais que vous êtes un certain nombre, je reçois vos messages, notamment qui parlent de cette situation, notamment dans les hôpitaux. Donc voilà, du fond du cœur, courage à vous dans cette situation particulièrement difficile évidemment on continuera donc à en parler dans les prochains jours. Allez on continue avec les actualités, en bref d'abord cette première information ce sera en une phrase parce que c'est loin d'être la plus importante mais Apple a dévoilé ce lundi plusieurs nouveautés lors de sa conférence la WDC, une grande conférence organisée donc dans leurs locaux en Californie. Alors parmi ces nouveautés il y a déjà deux nouveaux MacBooks qui seront d'après Apple plus fins, plus légers et plus rapides notamment grâce à une nouvelle puce, la puce M2. Ils ont également annoncé du changement du côté de l'iPhone avec la nouvelle mise à jour iOS 16 on pourra donc personnaliser son écran de verrouillage il sera donc possible de changer la police les couleurs de mettre des widgets au calendrier ou encore euh, météo et dernière euh, nouveauté à noter il sera désormais possible de modifier un message iMessage qui a déjà été envoyé ou encore d'annuler un envoi. Deuxième information très rapide là aussi ça tient en une phrase le premier ministre britannique Boris Johnson reste à son poste de premier ministre en fait il faisait l'objet euh, hier d'un vote de confiance des députés de son parti après notamment le scandale de ses fêtes pendant le confinement, on l'a retrouvé en soirée alors que eh bien, il avait l'ordre donné de ne pas sortir justement lors de ce genre de soirée pour la population lors des confinements. et eh bien il a obtenu 211 voix en sa faveur contre 148 demandant son départ. Les députés donc de son camp ont décidé qu'il restait à son poste de Premier ministre. La troisième information c'est une première en France, un centre commercial va accepter le paiement en crypto-monnaie il s'agit en l'occurrence du centre commercial de Bogonel à Paris dans le 15e arrondissement qui compte près de 110 magasins. Concrètement, s'ils le souhaitent, eh bien, les clients pourront se rendre sur l'application française Lizzy afin d'acheter avec leur crypto-monnaie une carte cadeau Bogonel qui pourra ensuite donc être utilisée pour payer en boutique. Ça concerne environ une vingtaine de crypto-monnaies dont le Bitcoin ou encore l'Ether. Allez, dernière information très rapidement en une phrase, sûrement l'information la plus importante que vous écouterez ce mois-ci. Après le record du monde de la plus grande galette de saucisses, et eh bien la Bretagne a battu un nouveau record incroyable, celui de la plus grande chenille humaine. Ça s'est passé à Saint-Brieuc à l'occasion du festival Art Rock. Il y avait 1336 personnes dans la chenille, soit 946 personnes de plus que le précédent record. Voilà, je vous laisse cette info, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo